0: Bun venit la Startups România, podcastul despre antreprenori și startup-uri din România. Eu sunt Sorin Amzu și în episodul 4 vorbim cu Alexander Stoica-Marcu, fondatorul Insignius, Mixture Events și Surf Hotel. Pentru cei care nu te cunosc, spune cine ești și la ce proiecte ai lucrat până acum, respectiv la ce lucrezi în prezent.
1: Mă numesc Stoica Marco Alexander, am 17 ani și sunt elev la Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța. Îmi place să mă consider că sunt un antreprenor. Totul a început când am primit de la prietena mea, Iana, o carte de afaceri, școala de afaceri de, de Robert Kiyosaki și am fost foarte uimit. Am citit-o, cred că, în câteva ore. Gândurile a început să o ia razna și... Mergeam pe stradă și începusem să observ în sfârșit afaceri care merg, afaceri care nu merg, posibile finanțări, posibile proiecte, posibile soluții și așa mai departe. După un scurt timp am creat Insignus în materie de personalizare de Insigne. În momentul de față cred că mă pot declara lider de piață din România. Al doilea business este în materie de organizare de evenimente, mixers, Events, un concept unic în Constanța mai exact pe intermediere de servicii. Uh, vara aceasta am avut un uh, intercep la o bancă din România, mai am un intercep la o firmă de consultații financiară din București, uh, mai sunt uh, consultant financiar voluntar la, la televiziunea elevilor din România, și sunt business mentor la Bicycle Courier din Constanța. Și, nu, nu în ultimul rând, am dezvoltat și afacerea, o afacere în industria turismului. Surf Hotel, ce pune la dispoziția turistului deja cazat toate facilitățile unităților de turist prin orice device conectat la internet. În câteva cuvinte despre aplicația asta, este un valet virtual în vacanța lor vacanța turiștilor
0: Da, nu pot să fiu surprins de vârstă ta și de câte proiecte ai reușit să pui la punct până acum eram cum greos cum ai început efectiv să, să creezi business-uri, una dintre întrebări ar fi de unde ai avut finanțarea pentru Insignus de exemplu
1: Am început cu mintea deschisă, mă loveam de tot felul de probleme, de finanțări, de chestii însă îmi plăcea foarte mult sentimentul când le rezolvam în primul rând părinții m-au susținut din punct de vedere molar, dar și din punct de vedere financiar, încă de la bun început, începând cu sfaturi, până la finanțare și așa mai departe.
0: Am înțeles. Um, ai vorbit despre um, una dintre proiecte ca fiind aplicația Surf Hotel, uh, care este cea care mi-a atras atenția. Cumva prin ea am aflat mai multe despre tine. Um, explică-ne un pic cum funcționează și mai ales de unde ți-a venit ideea pentru astfel de aplicație.
1: Da, um, am observat câteva probleme destul de mari în calitatea serviciului de turism din România, mai exact, um, bariera lingvistică, neconfirmarea comenzilor, um, lipsa de informații cu privire la facilitățile unităților de turism oferite către turiști, dar și cât și um, primirea târziu a comenzilor. Astfel, uh, prin mai multe experiențe neplăcute, cât și în România, cât și în afară proprii, au dus la crearea aplicației Safe hotel. Mai exact, eu pot să pun prin intermediul aplicației și pot rezerva turiștii un, un loc la spa, la restaurant, la plajă, de exemplu. Pot să stabili detalii unui rezervări, dată, oră, număr de persoane și așa mai departe. Pot vizualiza meniul online de la prețuri, gramaj, ingrediente. Pot comanda produse de la serviciul de catering. De asemenea, utilizatorii aplicației pot vizualiza informații despre serviciile hotelului, de la orar, de la locuri disponibile, de la istoria hotelului, de la împrejurimi și pot trimite și sugestii sau reclamații într-o manieră foarte ușoară. Cred că în principal, dacă pot spune așa, tu la aplicații va fi faptul și că va putea fi folosit de turiștii străini pentru că le vom oferi o platformă în limba engleză sau chiar în limba maternă în funcție de limbile străine pentru care optează hotelul. Și avantajele pentru hotel ar fi că încasările lor ar crește, pentru că turiștii străini, dar și românii ar, ar cheltui mai mult, ar folosi mult mai mult aplicația.
0: Sigur. Fără să intrăm în prea multe detalii tehnice, bănuiesc că implică și o parte de administrare, adică eu dacă de pe telefon vreau o ședință la spate, cineva de la hotel trebuie să vadă da, această... Da,
1: da, da, da. Toate comenzile, dar absolut și toate cererile vor, se vor duce către receptări, iar personalul de la recepție se vor ocupa de comenzile în sine. Mai avem un avantaj, este pentru că comenzile vor fi confirmate direct de personalul hotelului. Iar dacă nu sunt confirmate, personalul cuțelor vor putea trimite un mesaj, o notificare că comanda nu a fost confirmată.
0: Am înțeles. Mai spunem, ca să cumva să încheiem acest mic subiect foarte interesant de altfel, în ce stadiu este acum aplicația și spunem despre planurile despre dezvoltarea internațională.
1: În prezent, aplicația este într-un stadiu final de dezvoltare pentru platforma de Android, dar cât și de web. Mai avem de, mai avem de dezvoltat pentru platforme de iOS și Windows Phone. Întrevedem în viitor un parteneriat cu o companie de software pentru terminarea aplicației maxim o lună. Acum, din punct de vedere la internațional, am primit o propunere, o ofertă din partea unui fond de investiții din Japonia de peste 100.000 de dolari pentru punerea aplicației pe piața din Japonia.
0: Am înțeles. Foarte tare. Pe lângă Surf Hotel am văzut că ești și implicat în businessul Bicycle Courier. În ce postură colaborezi cu ei și cum a această colaborare?
1: Am observat o știre cum că Bicycle Courier împreună cu fondatorul a câștigat un concurs destinat licenilor, mai exact că au câștigat cel mai bun plan de afaceri, am văzut o știre și am fost destul de impresionat de idee. Am dat un simplu search pe Google, am văzut că ideea nu prea există în Constanța sau, mă rog, poate nu este dezvoltată din câte știu eu. Um... Am, eu cum eram la internship la banca aceasta, acesta, fondatorul, eu îl cunoșteam din privir, însă nu îl cunoșteam, plus că suntem și în aceeași asociație a elevilor și poate și de acolo. L-am observat l-am am observat că avea treabă în bancă legat de compania lui și imediat cum a ieșit am zis că oricum n-am ce să pierd și am zis să contactez, să, să-i zic ceva și l-am abordat, i-am spus cu ce mă ocup. După ce mi-a explicat mai multe despre afacerea lui la început, am zis că de ce să nu ofer și mentorship pe parcursul acestui, acestei companii. Mai exact, eu, eu le ofer sfaturi cât și sfaturi de dezvoltare cu privință la deciziile majore asupra companiei. Adică... De la cum se dezvoltă, până la ce bani se cheltuiesc, chiar intenționez în viitor, când o, să aube, când o să aibă nevoie de o investiție, să apeleze la mine cu mare încredere.
0: Am înțeles. Deci o să devii un fel de angel investor, poate. Da, e, sau... un
1: fel de angel investor, un fel.
0: Uh-huh. Um, revenind puțin la vârsta ta, asta este ceea ce mă șochează pe mine cel mai mult, mă interesează ce te diferențează pe tine de alți tineri cum ai ajuns tu să ai asemenea proiecte și poate alții nu, este pentru că muncești mai mult ai avut de-a lungul timpului mai multe oportunități sau ce este în tine care te împinge în direcția business și a startup-urilor
1: Uh, cred că mă diferă determinarea. Am, am avut foarte multe probleme, dificultăți, însă am trecut peste acestea cu zâmbetul pe buze. Nu pot să zic că am avut foarte multe oportunități. Uh, toată lumea are acces la internet și la Google. Principal factor în privința în dezvoltarea mea pre- profesională a fost participarea mea la o conferință organizată de Romanian Business Leaders de RBL pentru elevi de liceu, unde am cunoscut-o pe mentora mea, doamna Roxandra Ogrendil, este consultant financiar, și am abordat-o pe o platformă de socializare LinkedIn mai exact și i-am spus ce planuri am și s-a oferit să ofere, mi ofere și mentorship. Îmi doresc să revoluționez lumea prin afacerile mele și asta nu se va întâmpla fără startup-uri.
0: Înțeles. Este o gândire foarte sănătoasă. Ar fi bine dacă mai multe persoane ar avea o astfel de înghidire și să pună tot sumărul pentru o astfel de de idee fantastică. Uitându-te înapoi la toate proiectele tale de până acum, câte crezi că le-ai pornit din instinct, gândindu-te că sigur o să meargă și câte după un research temeinic?
1: Cred că primele mele două business-uri au început din instinct. Un primul meu business, habar, nu aveam nimic Pur și simplu, am văzut o ofertă pe internet despre o afacere oarecum la fel. Imediat le-am spus l am spus că vreau să încep. Mi-au oferit banii necesari. Am comandat tot ce ține de la presem de mașini, de la imprimante speciale, catere și așa mai departe. Au venit. Eu nu știam nimic nu știam cum mă dezvolt, nu aveam nici măcar un plan de afaceri, nu știam nimic. Și până la urmă, ușor, ușor, am progresat, ușor, ușor și după abia mult marketing și așa mai departe, abia după câteva luni, 3-4 luni a început să apară și primele comenzi. Așa, al doilea business, la fel, tot din instinct, am văzut un un concept, am văzut la o emisiune din America, am căutat pe internet, am văzut că sunt câteva în România, însă în Constanța nu este, Uh, am început să stabilez parteneriate cu tot felul de fotografii, video, uh, locații, mărturii și așa mai departe totul, totul, totul pentru evenimente de la flori până la ultima picătură de pe masă Mi-am creat portofolii, acesta tot din instinct Nu știam dacă o să am clienți, însă îmi plăcea foarte mult când uh, uh, mă întâlneam cu viitorii parteneri Sau cu posibilii parteneri și îmi povesteau și eram din ce în ce mai entuziasmat și până la urmă, cu puțin marketing, cu o campanie targetată pe Facebook, am avut, am început să am și primii clienți. Uh, primul meu client, cred că a fost uh, prietena mea, care a, am încercat să-i organizeze și majorat prin intermediul Mixer's Events. Al treilea business, uh, Surf Hotel, a fost după un research temenic, un research tehnic, am văzut că este o nevoie pe piață, am încercat să vin cu o soluție și se pare că are succes pentru că este o aplicație unică în România, cât și în țările de, de pe lângă, dar și oarecum în Asia.
0: Tot cumva continuând ideea asta, eram curios cum gândești un proiect? Care sunt primii pași? De la ce pornești? O experiență personală? O nevoie?
1: Orice afacere de succes rezolvă o nevoie a societății. Totul începe de la o idee, după se contorează pe hârtie, cercetare de piață și așa mai departe. Începem de la Căutarea de finanțări, se duce la strategii de marketing, summary pitch, infomemori, planuri de afaceri dezvoltate până în ultimul detaliu, participând la conferințe de afaceri, unde prezinți ideea de exemplu, la incubatoare, la acceleratoare și așa mai departe. Până la urmă, concretizezi ideea și o pui în aplicare.
0: Am înțeles. Dacă ar fi să începe azi un startup nou, având la dispoziție și echipa și bugetul sau finanțarea, care ar fi? În ce direcție te-ai îndrepta?
1: Dacă aș avea toate acestea la dispoziție, un buget nelimitat, o o echipă foarte bună, m-aș duce în direcția de tehnologie, aș crea un, un sistem informatic în care aș combina toți giganții internetului într-o singură tehnologie De la Google, YouTube, Yahoo și așa mai departe WhatsApp și așa mai departe Le aș combina într-o singură tehnologie Unde toți utilizatorii din toate colțurile lumii Să le folosească dintr-un singur web site Cum s-ar spune
0: Am înțeles Pentru
1: că Sunt în continuare credibil că toți giganții internetului, dar inclusiv Microsoft, inclusiv Facebook, sunt într-o cădere foarte ușoară. Deoarece multă lume optează în clipa de astăzi, nu mai optează pentru un sistem Windows, optează pentru un sistem pe Linux, cei de pe Facebook încep să se plictisească și chiar cred că este într-o ușoară cădere.
0: Și ai vreo, vreo direcție în care crezi că se vor duce? Ai vreo previziune asupra viitorului Facebook, de exemplu?
1: Am o previziune, chiar m-am gândit zilele trecute la, la Facebook, am analizat puțin și chiar cred că într-un viitor, în maxim 5-10 ani, va fi cumpărat de către o companie foarte mare și chiar cred că compania aceea nu se va descurca cu Facebook și va apărea. Știți că în trecut era la modă high five dacă mai țineți minte, era la modă high five acum e la modă Facebook, pe urmă o să fie Twitter, că încât observ Twitter are o creștere pe piață foarte, foarte bună în ultima vreme și acea, așa o să fie, sunt oarecum sigur.
0: Va trebui să revenim în 5 sau 10 ani să vedem dacă previziunea asta a devenit, dacă nu chiar mai devreme. Da. Um, spunem despre ce startup-uri sau business-uri din România urmărești sau îți plac?
1: Um, îmi place de Vector Watch în care domnul Radu Georgescu a acționat ca investitor și a investit peste 500.000 de dolari. Um, mai îmi place Euroline sub condus de domnul Dragoș Anastasiu, pentru că s-a dezvoltat pe piața românească cât și pe piața din afară, dar cât și de Freeburg Investments condus de domnul Ion Sturza.
0: Am înțeles. Ca ultima întrebare vreau să știu ce trei sfaturi ai avea pentru tinerii de vârsta ta sau poate mai tineri decât tine care doresc să-și transforme ideile în realitate și nu știu în ce direcție să se ducă cum să transforme o idee într-un proiect și apoi într-un business.
1: În primul rând, pentru a avea succes trebuie să gândești pozitiv și să înlături orice gând negativ cum ar fi că n-am bani, că nu știu să deschid o afacere, că nu știu cu ce să mănânc, că n-am timp, nu mă pricep și așa mai departe. Ultimul lucru ar fi să acționeze când simt că este, când este momentul și să nu mai sta pe gânduri. Pentru că cred că a existat un moment în viața tuturor, persoanelor când s-a evit o problemă în viața lor în care i-a sus a... Cum ar fi fost dacă eu aș fi creat chestia asta? Și rămâne doar o idee în capul lor. Și tot trec peste acea problemă, tot îți vezi de acea problemă și, că și până la urmă nu ajung la o soluție concretă. De aceea, când vine o idee, o treci pe hârtie, o pui în aplicare și vezi ce se întâmplă. Până la urmă, chiar orice afacere trebuie să rezolvă, orice afacere trebuie să rezolvă o problemă a societății.